0: Isaías, capítulo 6, y vamos a continuar en este hermoso capítulo que se nos ha presentado aquí a través del profeta Isaías, Isaías, capítulo 6, ¿todos lo tienen?, Amén. Dice así la palabra del Señor. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que aclamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo que la, de labios inmundos habito, «Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos». Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, «He aquí, esto ha tocado tus labios, y, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado». Y oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?» Entonces respondí, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Y él dijo, ¡Ve! Y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos. Y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Entonces dije yo, ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una décima parte en ella y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. La semana, pasada, la semana pasada comenzamos este increíble capítulo del libro de Isaías, en donde encontramos al profeta Isaías teniendo una, una visión de Dios. Esta visión le llegó al profeta en el mismo año de la muerte de este gran rey eh, Usías, el cual había traído prosperidad, había traído eh, prosperidad eh, material, prosperidad eh, militar a Israel. La visión entonces presenta al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y con el borde de su manto cubría el templo. Y la forma en la cual el Señor es descrito por Isaías muestra a Dios como el rey que está sentado sobre todo. Un rey, un monarca que es único, que tiene su trono en los cielos. El borde de su manto habla de su gloria. Luego nos encontramos con estas extrañas criaturas llamadas serafines en el verso 2. Estas criaturas tienen seis alas con dos alas cubren sus rostros, con dos alas cubren sus pies y con dos alas vuelan. Y los serafines utilizan cuatro de sus alas eh, para expresar su, su humildad. Esto eh, expresan su humildad en el sentido de que no se atreven a mirar a Dios. No, no tienen esa, esa, esa osadía de descubrir sus rostros delante de la presencia del Dios Altísimo. Y utilizando de, de, el resto de sus alas, sus próximas dos alas, para llevar a cabo la voluntad en capacidad de servicio a Dios. Cuatro alas les cubren sus pies y su rostro, y dos alas las cuales están dispuestas al servicio de Dios. Ahora, ¿por qué estos ángeles, estas criaturas, estos obviamente ángeles de alto rango que están hovering este, eh, como eh, un halo, y nuevamente la palabra se me escapa en el español alrededor del trono de Dios ¿Por qué están circulando alrededor del trono de Dios ¿Cómo es que pueden estas criaturas ser tan y tan y tan y tan eh, o pueden estar, perdón, tan y tan cerca del trono de Dios estas criaturas fueron creadas para llevar a cabo este servicio. Y sin embargo, en estas criaturas vemos la humildad en no atreverse a descubrir sus rostros delante de la perfección de Dios. ¿Por qué son estas criaturas de esta manera? ¿Por qué son tan eh, humildes en esta manera? Pues porque son criaturas. Son criaturas, son seres creados por Dios. Y como toda criatura, deben descubrirse. Luego nos encontramos con, eh, el, el verso 3, perdón, estos seres angelicales cantaban sin cesar diciendo, santo, santo, santo. Y cuando los serafines dicen tres veces santo, o sea, dicen la palabra santo tres veces, es una forma de decir que Dios es supremamente santo sobre toda criatura. Dios es santo sobre toda criatura. Cuando hablamos de santo, hablamos de la separa, de separación, de apartado de algo. Dios es santo de su creación. O sea, Dios no es parte de la creación. Dios creó las cosas. Si la creación dejara de existir, todavía Dios existe. Porque Dios no es una criatura. Dios no fue creado. Dios siempre ha sido y siempre será para Dios no está el concepto del de tiempo y el espacio en su ser como tal. Sin embargo, eh, lidia o, o brega, en otras palabras, con sus criaturas en tiempo y espacio. Su plan se lleva a cabo en tiempo y espacio, aquellos que nosotros experimentamos todos los días. Nosotros experimentamos el tiempo y el espacio y no hay un momento en el cual nos podamos imaginar algo sin tiempo o algo sin espacio. Es imposible para nosotros. Trate de pensarlo y no va a poder llevarlo a cabo. No podemos pensar en la nada. Es el simple hecho de yo decirle que piense en nada lo hace pensar. Así que es imposible. Sin embargo, para Dios esto es su naturaleza. La naturaleza de Dios es sin tiempo y sin espacio, sin embargo, Él lidia con sus criaturas en tiempo y espacio. Esto es algo que, <coughs> perdón, que tenemos que, que hacer diferencia entre Dios y nosotros. Dios en, esencialmente lo que hace es que se, se inclina hacia nosotros para que nosotros podamos entenderle. En el... <coughs> Eh, algo también bien interesante que vemos es en el medio del canto de estos serafines tiemblan los dinteles de la puerta del templo o, o el marco de la puerta del templo, luego el templo se llena de humo y estos, eh, eh, en estos eh, eh, se ve o esta, esta forma de, de Dios eh, presentarse como una columna de humo lo vemos en diferentes sitios en el Antiguo Testamento y la semana pasada pudimos eh, cubrir algunos de estos versos. Y en esta tarde so, no voy a entrar en, en eso específicamente, porque si no, no terminamos hoy. Uh, so, Dios en, en diferentes ocasiones se presentó y se, se dejaba manifestar en algo que se llama la Shekina, que es la presencia de Dios en forma de una... Nube En el templo de la dedicación del templo de Salomón, Dios se presentó como en una nube, iba al frente del pueblo de Israel en el desierto como una nube, y también cuando se presentó en el Sinaí al pueblo como una nube, y en diferentes formas, esto es lo que nosotros llamamos una teofanía, es una presentación de Dios física, que lo podemos ver. En algunas ocasiones Dios se presentó como hombre. Esto es lo que nosotros llamamos una cristofanía. Es una aparición del Cristo preencarnado. Y esto lo vemos cuando vemos en el Viejo Testamento el ángel del Señor. Se le apareció a fulano de tal. El ángel del Señor se presentó aquí. Peleó Jacob con el ángel del Señor. No era cualquier ángel, era Jesucristo. Lo único que, obviamente, antes de nacer no era Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Por eso llamamos una cristofanía o una teofanía. Vemos, eh, luego vimos la reacción del profeta ante tan increíble visión. Era, la visión era sublime, era, era poderosa para, para el, el, el profeta en el verso 5. Delante del rey, todo el que viene debe estar vestido de la manera correcta. Todo el que viene delante del rey tiene que estar vestido de la manera en la cual el rey exige que se le presenten sus súbditos. Adecuadamente, en, en humillación. Isaías, entonces, delante de Dios estaba inadecuado. Isaías estaba inadecuado delante del rey todopoderoso. Y cuando vio la pureza de Dios en su trono, y luego se ve a sí mismo en su pecado sucio delante de Dios, ve que este rey, ve que este Dios sentado en su trono, es un Dios que odia el pecado. Por ende, entonces, la, la reacción que tiene Isaías en el verso 5, dice, ay de mí, ay de mí, o sea, I am undone, es, voy, a, voy a ser desecho. Eh, 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 va, eh, es la idea de, de una, la reacción de una persona que sabe que está a punto de ser asesinado por el rey. So, la reacción de, de Isaías es de una persona que está en, en el momento cumbre de su vida, que sabe que va a perder su vida porque ha venido delante del rey de una forma indigna. Y por eso Isaías dice, I am undone, ay de mí, porque perdido estoy. ¿Y quién me va a librar de la mano del rey del universo? ¿Quién me va a, mí a librar de la mano del rey del universo? No hay quien. Por eso es que Isaías siente el peso de su pecado y ve la gloria de la santidad de Dios. Como dijimos anteriormente, Dios es santo separado de su creación. Dios también es santo separado del pecado. Separado del pecado. Pecado. Y hablamos la semana pasada, ¿cómo es que entonces nosotros podemos tener a Dios aquí completamente santo, perfecto, y aquí estamos nosotros completamente imperfectos y no somos santos? ¿Cómo nosotros entonces podemos tener una, una hermandad, una comunión con un Dios que es completamente santo? Y hablamos de que la humanidad trata de buscar fórmulas en cómo ellos pueden llegar a ser, entre comillas, santos delante de Dios. Sin embargo, todo intento del ser humano de venir a ser santo delante de Dios a través de sus obras, a través de su propia justicia, se queda corto. Este es el gran precipicio que hay entre el hombre y Dios. Este precipicio, como hablamos la semana pasada, fue creado en Génesis, cuando el hombre desobedeció a Dios. Desde entonces, esa comunicación es perdida y simplemente aquellos a los cuales Dios limpia de todo pecado pueden tener nuevamente comunión con Él. Inadecuado estaba Isaías y por eso su reacción era esa. Así que Isaías reacciona como un hombre que está a punto de ser ejecutado. Por presentarse al rey indignamente. Pero algo sorprendente vemos que sucede en los versos 6 y 7. El verso 6 y 7 dice, Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Algo sorprendente, algo increíble. El retrato que se nos presenta es de, es de una limpieza. Hecha no por manos de hombres, no por manos de Isaías, no por manos de cualquier otra persona, sino que es hecha por manos del cielo, por manos divinas. El carbón es tomado del altar del incienso, donde el fuego no era un fuego extraño. El altar del incienso era, el, el fuego de, que estaba en el altar del incienso era un fuego que Dios prendía él mismo. Así que no podía ser un fuego extraño entonces sino que era el fuego de Dios. Así que Isaías entonces es purificado y habilitado, no por sí mismo, no porque él era mejor que nadie, no, no, por ninguna razón humana, simplemente por una razón soberana de Dios. Isaías entonces fue limpio de sus pecados y a la misma vez habilitado para llevar a cabo una tarea extremadamente difícil. Y esto es lo que vemos en los versos 8 al 13. En esta tarde, entonces, vamos a tener tres encabezados. El mensajero, el mensaje y el remanente. El mensajero, el mensaje y el remanente. Y comenzamos con el mensajero. Y vemos en el verso 8, dice, Y oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y luego de, de Isaías ser purificado, eh, habilitado eh, por Dios, el Señor hace una pregunta a la cual Él ya sabe la respuesta. Dios hace una pregunta, y es extraño, porque si, si hemos estudiado un poquito de los atributos de Dios, sabemos que Dios lo sabe todo, que para Dios no hay nada oculto. Que antes de que nosotros hablamos, Dios sabe lo que vamos a hablar. Que antes de que nosotros eh, pensemos algo, ya, ya Dios sabe lo que estamos pensando. O sea, nosotros somos completamente transparentes delante de Dios, nos guste o no nos guste. <ríe> lo tratemos de ser o no lo tratemos de ser. Estamos completamente desnudos delante de Dios y no podemos ocultar nada. Entonces, la pregunta es, es un poco extraña. Vemos al Señor haciendo una pregunta, como si Dios necesitara alguna nueva información de nosotros, lo cual Él no necesita. La pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y según el contexto de, del verso que tenemos aquí, no podemos decir con certeza o concretamente 100% que cuando el Señor habla aquí en, en, en el sentido plural, es un testimonio a la Trinidad, sino que más bien la idea es que se nos presenta en este diálogo, es de un rey teniendo una conversación con sus consejeros, quienes serían, en esta visión, los serafines. Esta es la imagen que se nos es presentada a nosotros, los serafines alrededor del trono, y Dios preguntando, el Señor preguntando, ¿a quién enviaremos?, y, y la pregunta no es dirigida a alguien en específico. Por ejemplo, esta es la idea que vemos aquí en este verso. Después que Isaías es purificado y habilitado, de momento el Señor está sentado y dice, ah, ¿a quién vamos a enviar? <risa> ¿A quién vamos a enviar para que, que lleve a cabo esta, esta gran tarea? Hmm. Hmm. ¿A quién vamos a enviar? ¿A quién vamos a enviar? O sea, la pregunta es dirigida a nadie, eh, a nadie en el sentido de que no está dirigida a una persona en específico, pero a la misma vez sí está dirigida a alguien en específico. Es, 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 se oye un poco, contra, un poco no, completamente contradictorio. Pero esa es la idea que tenemos aquí en el verso. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y esta pregunta buscaba la respuesta del profeta. Es, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, después de su pecado ellos se esconden y el Señor estaba caminando por el vuelto y pregunta a Adán, Adán, ¿dónde te has escondido? <risa> ¿Dónde te has escondido Adán? Y como si Dios no supiera dónde, estuviera, dónde estaba Adán. Y cuando, y cuando le busca eh, explicación, le dice, ¿quién te dijo a ti, a ti que estabas desnudo? ¿Quién les dijo a ustedes? Obviamente Dios sabía, Dios lo que estaba buscando era la respuesta de ellos, la confesión de ellos. Y lo mismo es lo que vemos aquí. ¿A quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Es como aquel vocero. Eh, Dios busca, perdón, la, la, la respuesta de aquel mensajero que va a ser el vocero que va a llevar el mensaje de él. Así que debemos entender que Dios no necesitaba tener nueva información porque Dios lo sabe todo. Eh, un suceso similar lo vemos en la visión que tuvo el profeta Micaías, no Miqueas, Micaías en Primera de Reyes 22, vaya conmigo a Primera de Reyes 22, Primer Reyes 22 verso 19 y este, y este es un relato bien interesante 22 19 al 22 este es eh, Micaías hablando de una visión que él, de la visión que él tuvo y esta era la palabra para el rey quien estaba buscando ir en contra de un pueblo y le estaba eh, buscando consejos a los profetas. Pero estos profetas eran falsos profetas y él no quería inquirir al profeta Micaías porque Micaías siempre le decía al rey de Israel lo que él no quería oír. Y entonces, eh, mire qué interesante es lo que, el, el relato que tenemos aquí. El, el rey de Judá y el rey de, de Israel se unen para ir en contra de, este, de un pueblo. Entonces, el pueblo de el, el rey de Judá le dice al rey de, de Israel, oye, usted no tiene profetas aquí que no, que no, que a los cuales podamos inquirir. El profe, el, los profetas del, del pueblo de Israel, todos eran falsos profetas. Entonces, el rey de Judá se da cuenta que esta gente son falsos profetas y le dice, oye, no hay uno. ¿Verdadero profeta de Jehová aquí? Entonces sí, hay uno, pero ese siempre me da malas noticias. Y aquí es que vemos entonces a Micaías, donde dice el verso 19, dice Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo... ¿Quién inducirá a Acab, esto es el rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad. Y uno decía de una manera y otro de otra. Y entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿Cómo? Y él respondió. Saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: Le inducirás y también prevalecerás, de y hazlo. Interesante este relato en donde un espíritu de engaño se presenta delante de Dios, diciendo: Yo voy y lo engaño. Yo voy y lo engaño. Dios diciendo eh, en esta visión que tiene el profeta, eh, donde está el consejo del cielo y, el, y Dios preguntando quién a, hará esta tarea. Y se levanta este espíritu y dice, yo voy y lo hago. So, este relato nos presenta algo similar a lo que vemos en Isaías. Obviamente este espíritu que Dios eh, permite que engañe a, a Acab, lo vemos en los profetas que le daban todo lo que quería oír Acab. Él quería ir a pelear y los profetas le dijeron, sí, ve allá, que vas a tener mucha victoria, ve allá, no hay problema, no pasa nada. Entonces, aquí viene este profeta y al principio le dice, Micaías le dice a ellos, le dice al rey, sí, ve allá, y el, el rey se da cuenta que está siendo sarcástico, y le dice, ve, que yo te dije, que este tipo siempre lo que me da es malas noticias, Así que este, este, este pequeño relato nos presenta la misma idea que vemos en Isaías. El profeta oyó la pregunta y automáticamente respondió, ¡Eme aquí, envíame a mí! Emme aquí, envíame a mí! Esta fue la respuesta de Isaías una vez que ya fue purificado y habilitado y, 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 y al oír la voz de Dios Pidiendo un voluntario, en otras palabras, dijo: aquí estoy yo. Yo llevaré el mensaje. Envíame a mí. Antes de oír el contenido del mensaje, el profeta habló. Él no. Él no ni, oiga, eh, señor, <coughs> Señor, uh, si se pudiera saber eh, qué es el mensaje que tú quieres que se lleve, eh, me podrías decir. Eh, bueno, tengo que preguntar porque si es algo malo, entonces yo no quiero oírle el que, el que vaya a llevar malas noticias. Así que el, el profeta contestó rápidamente antes de ni siquiera saber el contenido del mensaje. Una nueva disposición, una disposición. El profeta, sin pensarlo dos veces, respondió como responde un soldado a la trompeta que llama a la batalla. Así que este es el mensajero. Ahora veamos el mensaje. Entonces el verso 9 y el verso 10 nos dice... nos dice, Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos... No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Y uno diga, oye esto, y dice, pero, pero ven acá, esto como que es un poco contradictorio. eso que la idea de este mensaje es que haga completamente lo opósito a lo que se supone que haga un mensaje de arrepentimiento. Tres cosas tiene este mensaje. Y, y es lo que el profeta va a llevar a cabo. Lo que va a llevar el profeta a cabo es que va a ser insensible el corazón del pueblo. Y la idea en el lenguaje original, en el hebreo, es que haga grueso con grasa. Que haga grueso con, con la grasa. Usted sabe cuando, cuando se, se, se tapa un tubo con grasa. Esa, esa, esa es la idea. Un corazón que, eh, que, que, que tiene las venas tapadas con grasa. <risa> eh, eh, que sea grueso con grasa. Endurece sus oídos y nubla sus ojos, y esto es de, de, como si fuese a sellar sus ojos con una cera. Entonces, el mensaje del profeta, el cual no era su propio mensaje, acuérdense que el profeta es simplemente un embajador. Un embajador no dice sus propias palabras, sino que lleva a cabo las palabras que se le da para que diga. Sino que el mensaje es de Dios. Tenía la intención de endurecer el pueblo este mensaje. Que al oír no entendieran, que al mirar no comprendieran. El mensaje de Dios a través de Isaías era juicio para la nación. Sobre una nación que insistía en el pecado. Era una nación que se había completamente olvidado de Dios e insistía hacer sus propias formas religiosas. Dios requería de Israel lo que Dios mismo le instruía a ellos en la ley. Sin embargo, Israel quiso hacer lo que ellos querían y insistía, por más que se le llamaba el arrepentimiento, insistía en hacer lo malo. Por ende, Dios le lleva un mensaje el cual los iba a endurecer a ellos. Una nación que vive bajo su propio criterio y no como el criterio que Dios ha puesto, es una nación que está para perecer. El mensaje en su contenido era, y mire qué interesante, por eso es que es un poco contradictorio, el mensaje en su contenido era de arrepentimiento y de volverse a Dios. Ese era el mensaje. Y usualmente cuando uno llama al arrepentimiento, cuando llama a volver a Dios, uno está buscando la respuesta de esa persona para que oiga las palabras de Dios. Sin embargo, el mensaje de arrepentimiento que traía Isaías, el mensaje de paz que traía Isaías, el mensaje de, de, de aviso que se arrepientan porque si no Dios va a enviar eh, eh, calamidad a la nación, lo que hace es que los endurece a ellos. Hace completamente lo contrario. So, este mensaje que, que dice devolverse a Dios es el juicio de Dios. Endurece el corazón del pueblo para que este mensaje, este mensaje hiciera todo lo opuesto a lo que dice. Interesante, ¿no? Dios usa un mensaje de arrepentimiento para endurecer los corazones de los oyentes de todos aquellos que insistían en hacer lo malo, a pesar de que Dios había dicho que no lo hiciera. Este juicio que vemos de parte de Dios en contra de Israel es una, una sombra, es una sombra, un retrato de lo que sucedería más de 700 años después al igual que con Isaías, la mayoría del pueblo y sus líderes no creían en un profeta. Este profeta, más grande que todos los profetas, fue Jesucristo. Así que vaya conmigo a Juan capítulo 12 y vamos a unir esto, esto este, este, Isaías 6 y Juan 12. Usted va a ver la hermosa liga que hay, el hermoso eslabón que hay entre estos dos. Eh, pasajes Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 <coughs> versos 35 al 41 versos 35 al 41 vamos a tomarlo ya desde el 35 Jesús Juan 12, 35 Jesús entonces les dijo todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros estoy hablando de sí mismo caminad mientras tenéis la luz para que no os sor, eh, sorprendan las tinieblas el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va mientras tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de de la luz, o sea, mientras yo estoy aquí, crean en el mensaje que he traído, crean en mí, porque el que está en la luz está perdido. Luego, vemos un comentario de Juan, en el verso 37, sobre lo que Jesús está diciendo. Y dice, estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?». Esto es Isaías 53, 1. Luego continúa Juan, el verso 39, dice, «Por eso no podían creer». ¿Por qué no podían creer, Juan? Porque Isaías dijo también, «Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón». Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué no creían? Esta, los, los, la mayoría eran los líderes de Israel y, y la gente. ¿Por qué ellos no creían en el mensaje de Jesucristo? Porque el mensaje de Jesucristo endurecía sus corazones. Es lo que vemos en Isaías. Es, es el cumplimiento de lo que vemos en Isaías. Y mire, y mire lo hermoso de este eslabón que tenemos aquí. Dice el 41, esto dijo Isaías. ¿Por qué Isaías dijo esto? Porque vio su gloria y habló de él. ¿A quién vio Isaías sentado en el trono? A Jesucristo jesucristo era el que estaba centrado en, la, en el trono de la visión de isaías mire esto este esto es un hermoso este, esta cadena es una hermosa cadena para nosotros presentar la deidad de jesucristo especialmente a un judío cuando nosotros llevamos a un judío a, a, a Isaías, capítulo 6, y usted le pregunta, ¿de quién está hablando? Bueno, está hablando de Yahweh. Bueno, no dirían Yahweh, porque los judíos no dicen Yahweh. Pero eh, este, es, este, este es el Señor. Este es Dios, de quien está hablando Isaías. Y cuando lo llevamos entonces a Juan, Juan dice que lo que vio Isaías fue la gloria de Jesucristo. Así que el mensaje de Jesucristo tapaba los corazones, los oídos y los ojos de los que lo oían y no creían. ¿Por qué no creían? Porque era el juicio de Dios sobre la nación. Vamos a Marcos 1. Marcos 1. Y vamos a, a continuar explorando esta idea. <coughs> Marcos capítulo 1, perdón, eh, capítulo 4, verso 1, Marcos 4, 1. Marcos 4, 1 dice... Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y si brincamos al verso 10, después que de Jesucristo le presenta a ellos la parábola del sembrador, vemos que el verso 10 dice, cuando se quedó solo, sus seguidores, junto a los doce, le preguntaban sobre las parábolas. Y él les decía, el verso 11, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Para qué? Y vemos que Jesucristo repite lo que vemos en Isaías capítulo 6, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Jesús hablaba en parábolas a esta gente para que no entendieran. <risa> para que no entendieran, para que aquellos que no creían, no entendieran. ¿Y por qué no creían? Porque no entendían. Es como es como si fuera una contradicción, y, 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 y esto es lo que nosotros llamamos una una eh, una paradoja. Son, son dos líneas paralelas que van, pero que nunca se mezclan. Es donde vemos la responsabilidad del hombre para arrepentirse delante de Dios. Pero a la misma vez, Dios es el soberano, el cual trae al hombre al arrepentimiento. Amén. Sin embargo, la palabra dice, arrepiéntete. Sin embargo, la palabra nos dice que el que nace de nuevo, nace del Espíritu. Amén. Lo que <ríe> Es, hermanos, algo algo que, que a veces nos puede, oh, Dios mío, pero qué difícil. Pero, hermanos, si nosotros vemos la palabra de Dios como la palabra de Dios, no debemos tener problema en esto. Acuérdense, esto no es palabra del hombre, es la palabra de Dios. Y el principio de nuestras dificultades en cuanto a estas cosas, hermanos, proceden de un, una cosmovisión humana. O sea, de un punto de vista del mundo humano. Y debemos ver, nuestra cosmovisión tiene que ser una cosmovisión bíblica. Entonces, cuando vemos a, a, al profeta Isaías, entonces, cuando Dios le habla al profeta Isaías y las instrucciones o, o lo, el resultado que va a tener este, este mensaje que va a llevar a cabo Isaías en el verso 9 y el verso 10, cuando dice, y él le dijo, ve y di esto al pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Dios, el juicio de Dios, para con la nación de Israel, en el tiempo de Isaías, en el tiempo donde nuestro maestro caminó en las orillas del mar de Galilea, era de endurecer el corazón de esta gente para que no creyeran, para que no se arrepintieran, porque el juicio había sido dictado. Interesante, ¿no? La idea, hermanos, no es que esta gente iban a pedir perdón y Dios le iba a decir, no, no. Uh -uh. No hay perdón para ustedes. No, la idea, hermanos, es que esta gente iban a odiar a Dios. Iban a odiar a su ungido, a Jesucristo. Iban a odiar el mensaje que traía el Mesías. El Mesías que ellos mismos estaban esperando. Mire, hermanos, si no llega a ser por Dios. Y si no llega a ser por Dios. Y vamos, vamos a... A, a nosotros a transportarnos si no llega a ser por Dios nosotros mismos nosotros mismos si tuviésemos la oportunidad matáramos a Dios aquí no hay ninguna persona que pueda decir no, 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 yo no haría eso a Dios yo no haría eso a Dios no, no hermanos, me perdona pero si cada uno tuviera la oportunidad hubiésemos hecho lo mismo que hicieron los judíos porque el corazón de nosotros, del hombre, el corazón de, 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 de una criatura que está en pecado es de ir en contra de Dios y odiar a Dios. Aunque con nuestra boca digamos otras cosas, pero nuestros hechos, acciones y nuestra vida prueban todo lo contrario. Así que, ¿qué, qué, qué tan gracia qué, qué, qué gracia y misericordia se nos ha mostrado a nosotros? En que nosotros podemos ver esto, esta hermosa enseñanza y nuestro corazón es compungido. Aunque seamos creyentes, hermanos, nuestro corazón es compungido, es exprimido a tan gran revelación que Dios nos ha dado a nosotros en su palabra. Que oigan y no entiendan. Imagínense, nosotros en esa posición, que oigamos y no entendamos. Que se nos hable y no queramos oír. Que nuestro, nuestro corazón esté lleno de grasa. Sin embargo, Dios mostró su gracia y misericordia para con nosotros. En que oímos y entendimos. En que nuestro corazón es traspasado por sus palabras. Pero hay un momento en donde llega, en donde... El juicio de Dios es demostrado a través de esas mismas palabras. Las palabras que, que fueron para nosotros de vida eterna son las mismas palabras para otros de condenación eterna. La palabra de Dios lleva a cabo aquello que Dios quiere que lleve a cabo. Y cuando usualmente cuando usamos este verso, la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Esa es la idea. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. ¿Cuál es la idea de detrás de esto? Bueno, usualmente lo usamos con una madre que tiene su hijo en el mundo. Y es difícil una madre cristiana contener su hijo en el mundo en tan grande eh, eh, peligro. Es difícil para un padre y para una madre. Y usualmente se le dice, no te preocupes que ese, ese muchacho oyó la palabra del Señor y la palabra de Dios no torna atrás vacía. Y queremos darle encouragement, queremos darle ánimo a la hermana y todo eso. Pero la palabra, eso no es lo que quiere decir el verso. La palabra de Dios lleva a cabo aquello por la cual fue mandada. O te convierte o te condena. ¿Cuál es el problema de los fariseos? ¿Por, cua, ¿por qué ¿Por qué Jesucristo, Dios, a través del mensaje de Jesucristo, sentenció a, esta, a, esta, a estos líderes y a la mayoría de los judíos? Porque delante de tan gran evidencia de que Jesucristo era el Hijo de Dios, dijeron, este hombre tiene un demonio y es un samaritano. Este hombre, en alguna ocas en una ocasión dijeron, este hombre, las cosas que hace es por el poder de Satanás, por el poder de Beelzebú, el señor de las moscas. Y ante gran revelación, ante gran eh, eh, evidencia, y una persona determinar lo contrario, hermanos, para esa persona no hay salvación. Ante gran evidencia, no hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo donde el hombre pueda ser salvo. No hay otro camino. No hay otro camino. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas. No podemos hacerlo con otro Dios. Y, y lo pongo entre comillas porque no hay otro Dios. Hay, hay Dioses que son inventados por los hombres. Así que, el único camino hacia, hacia el cielo, hacia la vida eterna, es Jesucristo. Y determinar que Jesucristo es el diablo, o determinar que Jesucristo lo que hacía era por el poder de, de Satanás, ¿qué otro camino va a haber? Si el único camino lo estamos rechazando, no hay salvación. Rechazar a Jesucristo delante de tanta evidencia, es juicio de Dios. Entonces vemos que cuando Jesucristo hablaba en parábolas a esta gente, les hablaba para que sus corazones se endurecieran, para que sus ojos no vieran, para que sus oídos no oyeran, para que no se arrepintieran. Esto es la sentencia de Dios a una nación o a una persona que insiste a rechazar el Evangelio. Ahora, Dios ha sido bueno con nosotros y le debemos, le debemos dar gloria a Dios, porque Él ha sido sumamente misericordioso con nosotros. Pero tenemos que entonces nosotros predicarle este, este, este Evangelio, hermanos, a todas las todos cuantos podamos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero llega el momento en donde Dios utiliza este mensaje para endurecer los corazones y de ahí en adelante ya no hay más esperanza porque no hay otro Dios. El momento de la gracia se acabó para esa persona y es, y es un momento wow increíble, increíble. Dios es paciente, Dios es bien paciente, pero su paciencia tiene límites. Entonces las parábolas que Jesús decía y hablaba revelaban las verdades del reino a los que creían y a los que deliberadamente no creían. Estas verdades se les ocultaban la verdad y este fue el juicio a una nación apóstata. Entonces el verso 11 es aquí en Isaías 6, dice, entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin, y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya dejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. El profeta pregunta, Señor, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es tu juicio? Bueno, Isaías, hasta que el juicio lleve a cabo el propósito que yo tengo, hasta que Israel sea completamente hecho un desierto, hasta que la tierra esté completamente desolada. ¿Y qué pasó después de, de Isaías? Dios envió a otros profetas y con todo y eso no quisieron oír. ¿Y qué pasó? Vinieron los babilónicos, los babilonios, y destruyeron por completo a Jerusalén. Y se los llevaron cautivo a Babilonia. El juicio cayó delante o encima de, de, de Israel. El juicio cayó. Y lo podemos ver también en el tiempo de Jesucristo. No quisieron creer y el juicio cayó sobre ellos en el año 70 después de Cristo. Cuando el general Tito devastó por completo a Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos delante de nosotros? El verso 13, entonces, dice, pero aún quedará una décima parte en ella y esta volverá a ser consumida como el roble en la encina. O sea, van a quedar unos pocos y aún estos pocos van a ser destruidos. Sin embargo, va a quedar lo que dice una, un, un tronco o la simiente santa será su tronco. De unos pocos que van a quedar, unos más poquitos todavía iban a ser el remanente. Sí, porque Dios no iba a destruir a Israel por completo, porque Dios había hecho sus promesas a Abraham, porque Dios le había prometido a, 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 a David que su descendiente se iba a sentar en el trono por siempre. ¿Y quién era este descendiente de David? ¡Jesucristo! Así que las promesas de Dios estaban vigentes. Dios no se había tornado por completo en contra de Israel. Pero había un pequeño remanente. No es la mayoría, hermanos, como usualmente nosotros pensamos. Es un pequeño, al final del día, es un pequeño remanente. Unos pequeños fieles. Cuando Jesucristo murió, el día de Pentecostés, después de miles y miles y miles de personas que habían oído el mensaje de Jesucristo. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes eran aquellos que estaban en el aposento alto? 120 personas nada más. Después de miles de personas que oyeron, oyeron el mensaje de Jesucristo. 120 personitas nada más. Un pequeño remanente. Y de ese pequeño remanente tenemos hoy en día millones y millones y millones de personas. Hermanos, a nosotros se nos ha dado una gracia que no podemos darle ninguna clase de, 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 de valor humano, es, es, es tan cara que es incalculable su valor. Se nos ha dado a nosotros una misericordia incalculable. Hermano, valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros, pecadores impedernidos, que no queríamos tener nada que ver con Él. Y Dios es misericordioso con nosotros, aún nosotros siendo sus hijos. Porque todavía, todavía pecamos. Todavía nosotros pecamos. Y el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Nosotros pecamos todavía. Y Dios derrama su misericordia y son renova, renovada, renovadas cada día. Así que el mensaje del mensajero... Era bien, bien difícil. Y como hablamos la semana pasada, ¿cómo terminó este gran mensajero de Dios? ¿Cómo terminó este gran profeta de Dios, Isaías? Isaías, según la tradición, terminó aserrado por la mitad. Cortado por la mitad con una sierra de madera. Y cómo terminó este gran mensajero y profeta de Dios que vino a traer la luz al mundo, crucificado en una cruz. Pero el mensaje llevó a cabo lo necesario. Y este este gran pasaje que nos muestra a este gran mensajero Isaías viendo la visión del Dios Jesucristo sentado en el trono y a la misma vez nos presenta el trabajo y el mensaje de Jesucristo para con sus contemporáneos y para con nosotros. Es, hermanos, algo hermoso como la palabra de Dios es entretejida perfectamente para nuestro entendimiento, para nuestra edificación como sus hijos y para el que insiste en no creer para su propia condenación.